0: Como evoluir como pessoa? Como evoluir como ser humano? Essas são duas perguntas que sofreram alguns bons picos de pesquisa no Google nos últimos tempos, principalmente durante essa fase que a gente viveu nos últimos dois anos, entre 2020 e 2021, durante todo o período onde as pessoas ficaram mais reclusas em função da pandemia, o Covid-19. Essas perguntas apareceram por ali em alguns momentos, tiveram os seus picos porque muita gente buscou e procurou fazer um olhar mais interno ou pelo menos despertou em alguns momentos a preocupação em se desenvolver mais, em poder ser uma pessoa um pouco melhor, seja para família, amigos, ambiente onde vive profissionalmente despertou um pouco mais desse desejo. As pessoas buscaram entender um pouco mais a vida, mesmo que tenham sido em alguns momentos. E é sobre a questão desse desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento intelectual, é o que a gente vai falar hoje aqui no terceiro episódio da série A Vida É Uma Escola? É sobre isso que a gente vai falar e vamos voltar já já depois da vinheta. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ou vem comigo, eu sou o Flávio Moreira e neste programa eu te ajudo a se conectar mais, elevar mais com a sua autoconfiança, com a coragem e a paz interior, tudo isso para que você possa viver o seu propósito com liberdade, então nesse programa é sobre isso, a gente fala de muitos temas ligados a essas coisas e hoje eu quero dar continuidade à série que, eu, que a gente abriu algumas semanas aqui, que é uma pergunta, o nome da série é uma pergunta, a vida é uma escola? É realmente isso que a vida é? E se você ouviu o primeiro episódio, se você não ouviu, eu te convido para voltar aqui no episódio, se não me engano, 69, para você ouvir um pouquinho mais do que a gente discutiu sobre isso, sobre esse tema da vida ser ou não uma escola. E hoje a gente vai continuar, para você que ouviu o primeiro episódio, se você não ouviu, vai lá para ouvir, nós vamos falar, vamos dar continuidade, nós vamos para última disciplina, que a gente cursa nessa escola da vida, que é a disciplina, ainda na sala pessoal, que é referente ao desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolver pessoal. Como é que é isso, hein? Como é que a gente pode se desenvolver? Que passos a gente pode dar? Eu já quero te dizer aqui que eu não vou dar nenhuma fórmula mágica, até porque eu não tenho essa fórmula mágica. Aliás, eu não tenho fórmula nenhuma para te ajudar a se desenvolver profissionalmente e pessoalmente na parte intelectual. não tenho isso. E não tem porque não tem só um jeito de fazer esse desenvolvimento intelectual. Existem diversas maneiras que você pode ser, sim, muito bem sucedido se você praticar cada uma delas ou se você pegar uma delas e começar a praticar e você também pode buscar o seu próprio jeitinho de fazer isso. Não tem uma única maneira de fazer. Mas eu gostaria, através desse programa aqui de hoje, de compartilhar com você um pouco mais do que eu entendo sobre essa questão do desenvolvimento intelectual até porque eu trabalho muito com isso. O que eu faço hoje é ajudar justamente as pessoas a atingirem os seus objetivos pessoais, traçando algumas metas em qualquer área da vida que seja, mas uma meta que está muito clara para ela ou que ela quer clarear ainda mais através de perguntas. E é isso que eu faço. Até porque eu tenho o um método do Pergunta, do pergunta Simples onde eu te ajudo mais com isso. E quando a gente fala de... Desenvolvimento intelectual, essa disciplina da escola da vida, essa disciplina que é dada lá na sala de aula do campo pessoal. Ela é a terceira disciplina do campo pessoal e é sobre ela que a gente vai falar hoje, sobre que passos a gente pode dar. Você é daquele tipo de pessoa que, que busca entender quanto você sabe, você busca compreender os fatos à sua volta, fazer conexões. Você também busca a profundidade do seu crescimento sobre, sobre você e sobre o mundo? Você busca essas coisas? O desenvolvimento intelectual ele depende da curiosidade, o grande poder de curiosidade, de buscar, de ir atrás daquilo que principalmente está ligado a seus motivadores. A curiosidade, sem curiosidade não é possível fazer um desenvolvimento intelectual que seja. Para isso você precisa criar repertório, e o repertório ele vem justamente a partir do olhar curioso. Não dá para ficar preso a só uma coisa, mas para você se desenvolver intelectualmente você precisa fazer conexões, abrir o leque de coisas para onde você vai olhar, justamente para te trazer um olhar mais reflexivo. Então diversificar as fontes faz parte dessa coisa toda. Eu acredito que para o desenvolvimento intelectual algumas coisas são muito importantes. A gente precisa fazer essa conexão com, com aquilo que nos motiva, pelo menos para facilitar o processo. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer um maior crescimento na parte intelectual porque ainda não descobriram o que, que nelas as motiva, que assuntos são de seu interesse base, o que, que realmente as liga com algo que que nutre elas de verdade, que mexe com seus coraçõezinhos, que as deixa movidas para a ação, que nada mais é do que essa questão da motivação. A gente tem alguns campos do saber humano, alguns campos muito importantes, como a ciência dos números, que é a parte aritmética que nos liga ao impulso sempre para o alto, quando eu, faço, quando eu falo sobre essa questão do conhecimento da aritmética, não é a pura e simples matemática como você aprendeu na escola, não a escola da vida, mas aquela escola física que você ia, que você aprendia matemática, português, história, geografia, educação física, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da ciência dos números aplicadas aos fatores práticos da nossa vida. Conhecer sobre os números nos ligam às coisas práticas também. Embora, muitas vezes, a gente não aprendeu muito isso, a gente não aprendeu, por exemplo, na escola, uma educação financeira, uma educação financeira ligada às finanças pessoais, a gente só aprendeu para fazer contas com fórmulas, aquela coisa toda, e quando a gente foi para o mercado de trabalho, a gente, algumas vezes, dependendo do que você faz, você usou mais isso do que em outras situações, depende muito de onde você tem ido para os caminhos profissionais, em algumas coisas você usa menos, outras mais, mas é impossível, praticamente impossível dissociar o uso dos números. Quer ver só uma coisa interessante que a gente não consegue fugir desse número, do, desse uso perdão, dos números para as outras coisas? Toda vez que eu traço uma meta, um objetivo na minha vida, eu posso colocar uma data para ele. Geralmente a gente diz para nós mesmos... Anotamos num papel, ou quando a gente realmente não anota, a gente às vezes tem em mente, quando, quando as pessoas fazem mais esse exercício, quando que a gente quer realizar um determinado objetivo, quer atingir alguma meta? Por exemplo, eu quero. Você quer de repente comprar o seu primeiro carro? Ou você quer trocar de carro? E aí você diz o seguinte: olha, no ano que vem eu vou trocar de carro. Quando? Ah, em junho do ano que vem, no mês 6. Na data do dia 24 de junho de 2023, por exemplo, você usou os números, a data vem em formato de números. Você também vai precisar olhar quanto custa esse carro, até para você se planejar financeiramente para alcançar, para comprar, para financiar, enfim, de acordo com os seus planos, você vai usar os números para entender se você vai ter a capacidade financeira de adquirir aquilo. Então você precisa desse conhecimento, mesmo que esse conhecimento seja um pouco diferente, um pouco mais prático da vida, mas você precisa ter algum grau de conhecimento para isso. Você também pode querer é, é, eliminar pesos peso no seu corpo. Você pode estar tá acima do seu peso e você se diz, bom, agora eu quero eliminar 10 quilos. Quando que eu quero eliminar 10 quilos? Aliás, eu já defini que vão ser 10 quilos, baseado em alguma coisa, veja que esses 10 quilos representam um número, uma unidade, está ali mostrando 10 quilos, em quanto tempo eu quero fazer isso? Quanto tempo? 3 meses? 4 semanas? Veja aí mais uma vez os números aparecendo na prática, então toda vez que eu preciso resolver um problema, é quase que inevitável não eu, eu recorrer aos números, é praticamente inevitável, eu praticamente sempre vou recorrer a eles, e é toda vez que existe uma contradição, porque também existe aquela coisa, né? Nada, o desenvolvimento intelectual passa muito por isso, nada que eu vejo e que não me... Tem coisas que a gente vê, objetos, situações que não mostram nenhuma reflexão para gente. Não fazem a gente ter, fazer algum exercício mental, porque estão muito simples na nossa cara. Mas a partir do momento que eu olho para alguma coisa e eu estabeleço uma contradição, entre leve ou pesado, entre alto e pequeno, entre uma renda maior e uma renda baixa. Eu só consigo entender o que é uma renda mais alta e uma renda mais baixa, que eu quero ganhar ou que eu quero deixar de ganhar renda baixa para aumentar a minha renda, por exemplo. Eu só consigo chegar nisso porque eu vejo uma contradição entre as duas coisas. Eu entendo o que é renda baixa na minha opinião e eu entendo o que é uma renda alta na minha opinião e eu vou traçar uma meta, um objetivo para alcançar a renda mais alta, se meu objetivo é chegar numa renda mais alta. Quanto é essa renda mais alta para mim? Veja que eu preciso entender um pouco da ciência dos, dos cálculos, dos números, eu preciso compreender um pouco mais sobre isso, e eu estou falando em termos práticos, não estou falando de coisas rebuscadas, de você ser uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, mas é um, são os números aplicados às questões práticas da vida o quanto o, o, desse conhecimento intelectual sobre os números me ajudam a chegar a uma meta. A meta que eu tenho, que está representada muitas vezes por um número, aquela meta, ela, aquele número me leva a algum lugar, me leva para o alto, me leva para a frente, me leva a uma condição desejada. Eu estou num ponto mais embaixo, eu quero chegar a um ponto mais em cima, um ponto à frente, ou seja, me impulsiona adiante. É isso que o conhecimento dos números faz. E quando eu falo sobre me desenvolver intelectualmente, é usar cada vez mais da ciência dos números para me embasar naquilo que eu quero. Traçar metas realmente com datas, com traçar as metas e os objetivos impondo números. Quanto eu quero ganhar? Quando eu vou ganhar? Tudo isso usando os números para embasar aquilo que eu quero. Se essa meta ainda não foi atingida, ele é um problema a ser resolvido. Não um problema na forma perjurativa da palavra, mas um problema porque ela demanda uma solução. Então, eu vou buscar cumprir, atingir tudo isso a partir do momento que eu coloco um número, eu concretizo aquilo através de uma unidade, um número que representa. O carro que eu quero custa 72 mil reais, então 72 mil reais é o número que eu vou perseguir para formar um montante, seja financiando, seja guardando um dinheiro, seja fazendo um investimento para que quando chegue o momento, a data, representada também por números, eu consiga realizar aquele sonho, aquele objetivo e aquela Meta. Veja aí a ciência dos números, dos cálculos sendo aplicados na prática para aquilo que eu quero. Nesse ponto, eu estou me desenvolvendo intelectualmente. Eu estou colocando a minha mente a um exercício prático de usar os números e os cálculos para me impulsionar, para impulsionar a minha vida para frente. Toda vez que eu atinjo um objetivo, atinjo uma meta que tá, seja ele representado por um número, como a gente está falando aqui, que muitas vezes tem algum número envolvido, mesmo que seja de uma forma subjetiva, toda vez que eu faço isso, eu estou impulsionando a minha vida para frente, porque eu estou indo para um próximo passo. Tá, pode não ser um bem material, pode ser um bem relacionado a uma questão de bem-estar, como eu falei aqui da eliminação de pesos, 10 quilos a menos, pode ser... Eu quero praticar mais vezes a meditação na minha vida. Mais dias do, do, da minha semana eu quero praticar da meditação. Quantos dias serão? São cinco dias? São três dias? São nos sete dias da semana? Quero praticar mais exercícios físicos? Sete dias da semana? Cinco dias da semana? Olha aí sempre os números aparecendo. E toda vez que eu atinjo uma meta atribuída a esses números que têm relação com esses números, eu estou impulsionando a minha vida para frente, para o alto, avante, para onde eu quero chegar. Então, é mais um passo que eu dou no desenvolvimento intelectual. Eu calculo para onde eu quero ir, eu tenho uma direção, eu tenho um norte, e eu uso os números a meu favor para me desenvolver, para chegar nessa meta que eu tenho. A outra parte é quando a gente usa, por exemplo, a contemplação, né? ainda atribuída aos números, mas de uma forma mais geométrica, quando a gente contempla aquilo que é bom, aquilo que faz sentido para a gente, aquilo que nos impulsiona para a melhor direção. Se a gente pensasse, por exemplo, numa pirâmide, o topo da pirâmide, seja para qualquer coisa que a gente quer alcançar, se a gente fosse representar qualquer meta, objetivo que a gente tenha para o para o alto da pirâmide, o topo da pirâmide, esse é o ponto em que a gente quer estar. Eu estou aqui embaixo, na base da pirâmide, eu ainda não cheguei lá, eu tenho uma meta a alcançar, o topo da pirâmide é onde eu quero chegar. Daí entram os nossos 80-20 que a gente fala, não sei se você já ouviu falar dessa teoria, mas se eu fosse te perguntar quais são as tarefas, os 20% das tarefas, que te ajudam a chegar nos 80% dos seus resultados na sua vida. Talvez você pudesse me responder, e ia depender do que você valoriza, do que você se motiva na sua vida, se você é uma pessoa que se motiva, por exemplo, pelos exercícios físicos, olha, a fazer exercícios físicos está entre as atividades que estão no meu 80-20, ou seja, 20% das minhas atividades incluem os exercícios físicos. E ela, os exercícios físicos, me trazem tanta energia, tanta atividade, tanta motivação, que eu tô apto para realizar qualquer coisa na minha vida. Eu me sinto motivado, energizado, para impulsionar, para ir para fazer qualquer coisa na minha vida. Ah, eu tenho outra coisa também que me impulsiona, e a outra coisa é o hábito de meditar, por exemplo. Então, se eu medito todos os dias ao acordar e antes de dormir, isso também inclui com uma atividade que está ali entre as atividades que fazem, que fazem o 20%, mas que me levam aos 80% dos meus resultados na vida. Por quê? Porque a meditação me deixa mais relaxado, respirando melhor, porque eu com a meditação fico uma pessoa mais tranquila, então não muito impulsiva, mais focada. Por isso, eu acho essencial a meditação. Sem isso, eu não vivo assim como eu não vivo, sem meus exercícios físicos, eu preciso disso. Que... Ah, e o meu trabalho também. Por quê? Porque... Através do meu trabalho, através do que eu faço profissionalmente, eu recebo um salário, eu me remunero e eu ainda me divirto porque eu faço algo que eu acredito que faz sentido para a minha vida. Então, eu acabo me sustentando, mas não só por sobrevivência, eu me divirto. Então, isso também me traz bem-estar, me impulsiona mais para frente. Eu realizo, eu sirvo pessoas, eu sirvo a sociedade com o que eu faço. Então, para mim, eu encontro sentido naquilo. Então, essas três coisas, a meditação, os exercícios físicos e o que eu faço... Isso compõe os 20%. Todo o resto está lá nos 80%. Não são o que trazem exatamente os maiores resultados na minha vida. Podem até ser importantes, mas não mais importantes do que esses, essas três atividades que compõem os 20% do que eu faço na minha vida inteira. Então. Eles são, então esses 20% são o topo da pirâmide, são o que me elevam, o que elevam o meu, a minha consciência, elevam para um estado mais desejado, de um ser humano melhor, de uma pessoa melhor, enquanto as outras atividades que eu nem citei aqui como exemplo, que poderia ser, sei lá, ah, vou dar um exemplo, lavar uma louça ou só, ou, ou só simplesmente ficar é, vendo alguma coisa no, na Netflix, elas não compõem os meus 20% que trazem os maiores resultados da minha vida, Eles estão lá nos 80%, mas a atividade física, a meditação e o que eu faço, esses sim compõem aquilo que são a parte mais alta da, da minha pirâmide, estão no topo da minha pirâmide, fazem e contribuem para que eu seja um ser humano melhor, e me ajudam a atingir aquelas minhas metas atreladas aos números que eu tenho, né? como a gente falou aqui anteriormente. Então, é muito importante tudo isso. Sem isso, a gente não consegue também, é, ou a gente tem mais dificuldade, na verdade, que eu considero a maioria das pessoas. A maioria das pessoas hoje no mundo, talvez cerca de 90% a 95% das pessoas no mundo, tem dificuldade de lidar com essas coisas porque não de, aliás, de obter né, os resultados mais desejados na vida porque não pensam dessa forma estratégica. Né? Não pensam em usar os números de forma tática, em elevar essa compreensão de um 80-20 né, para até administrar, gerenciar melhor o próprio tempo e acabam tendo mais dificuldade de serem impulsionadas para frente e de se automotivarem. Isso também é um ponto importante. Um ponto também importante que a gente não pode esquecer que é incrível também, é quando a gente faz o estudo de algumas coisas que estão um pouco além da nossa compreensão, ou pelo menos a gente tem uma compreensão, mas a gente costuma banalizar. Né? Eu, quando eu falo a gente, eu estou querendo dizer de um modo geral na sociedade, poucas ainda são as, são as pessoas que conseguiram se alertar sobre, a, sobre o movimento da natureza. Entender nós mesmos como parte dessa natureza e como parte integrante dessa natureza que somos, a gente está envolvido com todas as outras coisas que fazem parte dessa natureza e com elas a gente interage, como estações do ano, os meses, os anos, a, todo, as fases da lua, tudo isso tem de alguma forma alguma influência sobre nós. O que, que simbolicamente as estações do ano representam para nós, a influência disso no nosso comportamento? A gente já sabe da influência dela para os mares, as plantas, a gente sabe que muitas sementes se desenvolvem, tem um período do ano de acordo com as estações para se desenvolver o momento de plantio para algumas delas, o que significa a chegada da primavera, que a subida de energia é o momento em que sobe a energia e que florescem mais as coisas nesse sentido da, da vegetação para muitas das plantas, das sementes, é um momento de subida da energia, onde no verão a energia está no ápice das árvores das plantas, é um momento mais forte de energia na parte superior das plantas e das árvores, e no inverno um momento onde muitas sementes, onde muitos tipos de plantação se recolhem, é um momento que não tá bom para o porque é um momento de, re, de recolhimento esse mesmo impacto é percebido nos animais também, momentos em que alguns, algumas espécies de animais se recolhem quando chega o inverno, quando chega o outono e quando no verão eles se soltam mais e ao mesmo tempo ao contrário, alguns momentos em que determinadas espécies vão se recolher no verão, mas vão aparecer mais no inverno, esse, esse entendimento, se isso acontece com plantas, com animais, por que não aconteceria com nós, seres humanos? A mesma coisa com relação às fases da Lua, a gente sabe que nos mares, que é feito de água, as fases da Lua têm impacto sobre como ele se comporta, por que não terem nós mesmos, seres humanos, onde o nosso corpo é composto, na maior parte, também por água? O entendimento mais geral sobre como a gente se alinha com as estações da natureza, com os ciclos da natureza, é o que faz a gente se voltar e entender como a gente pode melhor funcionar. Será que não tem estações do ano, não tem fases da lua que são mais propícias para que a gente funcione, funcione colocando certas práticas, comportamentos, atitudes para atingimento de determinadas metas e objetivos, porque vamos estar mais ou menos dispostos? Será que não existem fases como o inverno, por exemplo, que é uma fase mais de recolhimento, que a gente precisa recolher mais os nossos pensamentos, refletir mais a vida, para que quando chegar a primavera e o verão, a gente se exponha a todas as ideias que a gente cultivou durante o período de outono e inverno? Coisas para reflexão. O desenvolvimento intelectual, também na minha visão, passa por a gente entender como a gente interage com a natureza, Lembrando sempre o que eu falei, nós somos também natureza, nós não estamos à parte a ela, embora muito se tenha tratado dessa forma. Nós, homens, seres humanos, a parte da natureza como se ela fosse outra coisa. Não, todos nós somos parte da natureza, assim como são as plantas, como são os cristais, as pedras, os animais, a terra, a água somos natureza, fazemos parte de um todo, de uma coisa só então não faz sentido nos vermos à parte e quanto mais a gente entende como a gente interage com tudo isso com esses ciclos da natureza mais a gente pode tirar proveito e interagir melhor com eles a ponto de beneficiá-los enquanto a gente também tem benefícios numa troca onde todos ganham e não há extrações absurdas não é mesmo? E o desenvolvimento intelectual muito passa também pela questão de um desenvolvimento de um método de discussão, de compreender todas essas coisas que eu falei sobre os números, sobre uma questão mais geométrica das coisas, sobre essa questão da compreensão da natureza, e discutir, refletir sobre tudo isso, levantar opiniões a partir do que a gente entende sobre a ciência dessas coisas, que muito nos ajudam na prática e muito tem a nos ensinar. Mas a partir do pensamento reflexivo, do, da discussão, a gente amadurece, a gente cresce e a gente entende. Passa-se pela fase do entendimento dessas ciências e a gente entende a partir do momento da discussão. Compreender a essência das coisas a, pra, a partir do raciocínio e não simplesmente a partir dos sentidos, pelo, pelo, pelo que é sensorial, pelo ver, pelo ouvir e o sentir mas também pelo exercício do raciocínio para compreender a essência de todas as coisas. E a partir daí, também dar-as a opinião, mas também contemplar, contemplar todas as coisas, observar, fazer o exercício da observação das pessoas, do próprio, da própria natureza no geral, das outras pessoas, como eu falei, das situações, das causas, dos porquês, entender, contemplar o que acontece, para que aí sim eu tenha uma compreensão maior e possa opinar de uma forma diferenciada. Tudo isso faz muito, muita diferença para o nosso saber. E o que torna todo esse processo mais fácil para a gente se ligar a essas coisas é quando a gente linka esses conhecimentos com coisas que nos motivam. Por isso que entender... Quais são os nossos motivadores mais naturais? São, é, é algo que faz total sentido, porque eu vou me impulsionar para conhecer mais dessas ciências quando eu consigo ligar, linkar isso, ligar isso, relacionar com coisas que já me motivam naturalmente. Eu posso me motivar por questões relacionadas à interação com as pessoas, eu posso me motivar por uma questão de querer ajudar mais as pessoas, eu posso me motivar por obtenção de resultados por algumas estratégias financeiras, ou não, não me motivo por isso, porque eu me motivo mais pela obtenção de poder, mas um poder que faça a liderança correta e certa. Não, eu me interesso mais pelas coisas que são belas, pela contemplação do que é harmônico, do equilíbrio. Não, eu me motivo mais pelo conhecimento, por buscar a verdade, por estudar, por conhecer o todo das coisas. Enfim, somos pessoas com motivações diferentes. Nesse ponto, nós não somos todos iguais. Nós temos as nossas diferenças. E faz sentido entender o que, que aquilo naturalmente nos motiva para que a gente consiga estudar essas ciências dos números, da geometria que funciona com a gente na prática e também da, da, da questão do, da compreensão da natureza de uma forma que nos conecte com aquilo que faça sentido para a gente. Então, é muito importante a gente fazer esse link né, dessas coisas. Por exemplo, se eu quero, como eu falei, se eu quero, vou dar um outro exemplo, muito ligado a uma conquista material, muitas pessoas têm o sonho da casa própria. Como eu dei o exemplo lá do carro, você, se você sabe exatamente qual é o preço, ou mais ou menos qual é a faixa que você quer é, alcançar para comprar a sua casa própria, que você, enfim, traduz como uma capacidade para você financeira de obter, você vai trabalhar impulsionado para chegar aquilo lá, mas essa motivação da, da casa própria é o que linka você para conhecer essas ciências, e aí você vai estudar um pouco mais, ter uma compreensão de como você faz para chegar lá, qual é o tipo de... de coisa que profissionalmente eu me motivo e eu posso fazer para servir os outros e me ajudar através da remuneração para alcançar essa casa própria. Quanto eu vou precisar juntar através disso que eu faço profissionalmente, em termos de dinheiro, para que eu chegue? E em quanto tempo eu vou chegar? Eu vou criando estratégias, eu vou estimulando o meu intelectual para chegar nessa parte, para chegar nesse ponto. Eu muitas vezes vou precisar estudar, seja de uma forma formal ou informal, talvez eu precise fazer algum curso, algum treinamento, ou talvez apenas algumas leituras de artigos, ou conversar com pessoas que conhecem um pouco mais disso, que conhecem de repente sobre um financiamento, ou que conhecem sobre estratégias de investimento, para que eu alcance a questão da, da casa própria de uma maneira mais inteligente, mais sábia, mais calcada em de repente controlar os meus impulsos, mas ao mesmo tempo que vai ser mais benéfica para o meu bolso e para o meu mental. Então, é, tudo isso é busca do desenvolvimento intelectual, que pode ser feito através de leitura, desenvolver o hábito da leitura. Nem todas as pessoas se motivam por ler. E aí vai um ponto importante. O desenvolvimento intelectual ele não está só atrelado à leitura, embora ela ajude demais ela ajuda a dar grandes saltos de desenvolvimento intelectual para cada um de nós, mas se você entender qual é o processo que melhor facilita o seu aprendizado isso é uma coisa que faz uma grande diferença, tem gente que se liga e se motiva, se entende melhor aprende melhor lendo, mas tem aquelas pessoas que aprendem melhor ouvindo então essas que aprendem melhor ouvindo ou mais ouvindo, elas vão recorrer a podcasts, elas vão recorrer a conversas com pessoas vão assistir, vão ouvir palestras, vão buscar conversas com pessoas que entendem mais ou tem pessoas que são mais mão na massa, que aprendem melhor botando a mão na massa. Então, elas vão precisar fazer na prática para realmente aprender qual é o seu processo, qual é o processo que faz mais sentido para você, que você aprende melhor. E aí, entendendo isso, se você aprende melhor vendo se você aprende melhor ouvindo, ou se você aprende melhor fazendo, é que vai dar também uma grande diferença. Você fazendo esse link, qual é? Qual é a parte que você que facilita o teu processo de aprendizado, do teu desenvolvimento intelectual? É bom entender também disso. É bom se fazer essa pergunta e buscar exemplos práticos de como foi você até aqui na sua vida. Que processo de aprendizado foi mais fácil para você? Você se lidou melhor? Claro, que, obviamente, isso é importante dizer, que quanto mais a gente diversifica, mesmo que a gente tenha mais aptidão para ler, ou mais para ouvir, ou mais para fazer, se a gente diversifica o modo, o uso de cada um desses canais da leitura, da visão e do fazer, a gente também cria mais repertório para nós mesmos e não ficamos reféns e presos a só uma solução. A gente abre repertório, abre a nossa mente e, mais uma vez, estamos nos desenvolvendo intelectualmente conhecer novos lugares conhecer novas pessoas, culturas se abrir para essa possibilidade estamos começando ou pelo menos parece dar sinais, indícios disso que a gente começa a entrar numa era de novo onde a gente vai conseguir viajar mais, sair mais isso já passa a acontecer né? a partir do momento que várias pessoas foram vacinadas né? Completaram, fizeram o ciclo completo da vacinação então a gente está possibilitado de novo a sair mais, viajar mais, o quanto conhecer novas culturas nos ajuda. Eu tenho exemplos diversos na minha vida. Eu viajei bastante e pretendo continuar viajando mais, e eu vejo, eu entendo na prática o quanto o processo de viajar e sair da área que eu conheço, né, do meu país, ou da minha cidade, o quanto isso me ajuda. Às vezes você não precisa nem sair do seu país. Aliás, na grande maioria das vezes, às vezes uma mudança de cidade o de estado que seja numa viagem de férias que seja numa viagem ocasional, profissional você, o quanto você conhecer de outras culturas como outras pessoas pensam, falam, agem o clima nos outros lugares como interfere na vida das outras pessoas e como elas se relacionam com o meio e com as outras pessoas o quanto isso engrandece engrandece pra gente, ajuda a gente a crescer intelectualmente também porque a gente vê outras visões outras perspectivas, então essa é mais uma maneira de você se desenvolver. Quem são também as pessoas que têm visões edificantes, que podem ser as minhas referências? Eu acho muito provável, não acho difícil que você tenha alguma pessoa ou algumas pessoas que você leva como referências para a tua vida, seja um pai, uma mãe, um tio, um professor ou quem sabe um, um gerente, um supervisor ou até mesmo às vezes o gerente aprende com o próprio subordinado, ou quem sabe uma, um influencer digital que tem coisas legais que te ensina e que te ajudam a crescer, é disso que eu estou falando, pessoas que ajudam, às vezes também pode ser um amigo, porque não, um companheiro, um colega de trabalho, o próprio cônjuge, o namorado, a esposa, enfim... Pessoas que, tem, que podem ser exemplos, podem ser referências. A gente aprende na conversa com essas pessoas pelo exemplo, principalmente, dessas pessoas, pelo que elas fazem. A gente tira algumas lições, principalmente quando são coisas edificantes, né? quando nos ajudam, nos impulsionam para frente também. Quais são os conteúdos que você coloca para dentro de você? Os filmes que você assiste, os documentários, as músicas que você ouve. Né? Você pode evoluir e você pode aprender com aquilo que faz sentido para você dentro desse âmbito, os, os conteúdos que você acompanha, os estudos que você faz, os livros que você lê, tudo isso são maneiras de você colocar para dentro de você coisas que te ajudam a evoluir. E que, mais uma vez, sempre importante lembrar, facilita o nosso processo se a gente entende aquilo que naturalmente nos motiva. Porque o que nos, não nos motiva, talvez não faça muito sentido ficar buscando nisso, mas o que nos motiva, ah, isso sim, a gente pode usar como ferramenta a nosso favor para buscar a leitura, por exemplo. Que leituras, que tipo de que tipos de assunto eu gosto tanto e me motivam lendo, que eu posso buscar livros nesse sentido. Que tipos de músicas me ensinam ou me ajudam a evoluir ou me ajudam a me tornar mais energético, mais ativo e me impulsionam para frente que tipos de música que tipos de letras de músicas me ajudam a evoluir então essa, esses aqui são exemplos de coisas que, que que me motivam tem que ser muito ligado ao que você se motiva e claro que entra a questão dos canais né visão audição ou fazendo como você melhor aprende também então e a questão da própria postura diante desses conteúdos? né? Você tem uma postura ativa ou uma postura passiva diante do que você acompanha em termos de conteúdo? Você é um participante ativo? Ou seja, quando você está assistindo um filme, ouvindo uma música, você está só ouvindo, nada acontece? Está só passando, entrando pelos seus ouvidos, olhos? Ou você está ali sentindo a experiência e você está refletindo sobre aquilo ou está só acontecendo e nada demais, você sai daquilo mesmo que entrou? ou você reflete sobre aquelas palavras que foram ditas, sobre aquelas, aqueles textos que você leu, você faz conexão entre uma coisa que você leu anteriormente com uma conversa que você teve com um grupo de amigos, com um, 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 enfim, um livro que você leu, uma palestra que você assistiu, um filme, enfim, você faz um, um samba do crioulo doido, mas que te ajuda a criar conexões que te ajudam a crescer. Como é que é isso para você? Você faz essas, essas conexões... Esse é o plano das ideias. né? Aliás, na verdade, quando a gente, a gente acessa ideias superiores, quando a nossa frequência emocional está mais elevada, quando a gente está em estados emocionais de inspiração, de amor, de felicidade, alegria, estados mais elevados, a gente consegue é, acessar o que, o que Platão diria para a gente que são, os, o, que são que é referente ao plano das ideias, né ideias mais elevadas, o que está no, no inconsciente né, coletivo, mas que tem de ideias mais elevadas, ideias que eu não consigo pesquisar aqui embaixo do meu mundinho, mas que estão mais elevadas. Né? Exatamente nesse momento onde eu adoto uma postura ativa para fazer conexões entre diversas experiências que eu tive, conteúdos que eu acessei, para formular coisas que me impulsionam a crescer, eu reflito sobre os próximos passos da minha vida, eu faço conexões para refletir sobre os próximos passos, eu faço isso, eu trago isso para a minha vida, ou simplesmente eu vivo a vida sem traçar metas, objetivos, um, um, um desejo de um para onde vai a minha direção, eu busco sentido no que eu faço, onde eu frequento e com quem eu estou, procuro entender se o grupo de pessoas com quem eu vivo está me ajudando a crescer, está me impulsionando para frente ou se está sendo só uma perda de tempo, eu não estou evoluindo aqui. Eu reflito também sobre os lugares onde eu estou frequentando, está fazendo sentido para minha vida hoje? Então eu busco isso, eu busco esse tipo de reflexão eu busco aperfeiçoamento em cursos, treinamentos e conteúdos que fazem sentido para mim nesse momento que eu vivo, que é a busca pelo conhecimento, pela verdade, para coisas que fazem sentido, para me levar para o sentido de onde eu quero ir. Então, todas essas são coisas que me ajudam a desenvolver o meu pensamento, a minha linguagem, a minha percepção, a minha memória, o meu raciocínio, para que aí eu possa dar novos passos, desenvolvendo a minha linguagem, meu pensamento, a minha percepção, minha memória, meu raciocínio, a meu favor para evoluir, para chegar lá naquele topo da pirâmide, através dos 20% de atividade que fazem mais sentido e trazem mais retorno para a minha vida. Esse é o tipo de reflexão. Sempre com uma meta com números atrelados para eu chegar lá, né? usando da, do tipo de, dessas ciências dos números das metas que eu posso traçar, embasando com o que eu posso entender da natureza para que eu possa ter coisas mais propícias, chegar a conclusões ou opinião e entender a essência das coisas, refletir sobre a essência das coisas e contemplar o que acontece para daí sim eu formular uma opinião, uma questão que para mim faça sentido e eu possa ir cada vez mais adiante, entendendo quais são os meus motivadores que facilitam o meu processo de aprendizado, entendendo também por quais canais de sensoriais eu tenho mais facilidade de aprendizado, sem esquecer, sem esquecer, que quanto mais eu diversifico o uso desses canais, melhor para mim, porque mais eu crio o repertório, mais eu amplio o repertório. E é sobre isso que faz, na minha visão, parte da questão do desenvolvimento intelectual de qualquer ser humano. E era isso que eu queria passar nesse programa dessa semana aqui para você. E se você gostou desse conteúdo e quer entender um pouco mais sobre como eu posso te ajudar, além daqui do podcast do Vem Comigo, entra no link que vai estar aqui na descrição desse programa para que você acesse ali os outros links que podem te levar para o meu site e que podem te levar a outros conteúdos e toda a comunicação que eu faço para você entender um pouco mais sobre o que eu faço, como eu posso te ajudar na sua vida, para que você viva o seu propósito com liberdade, se conectando com a sua autoconfiança, com a sua coragem e principalmente com a sua paz interior, porque sem paz interior, pensamentos muito, muito agitados, a gente não eleva a nossa frequência vibracional e emocional para atingir as melhores ideias, estar em paz com nós mesmos e com os outros servindo, sendo grande de verdade no que é para ser, que é crescendo espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. Eu vejo você aqui no próximo Vem Comigo Podcast na próxima semana e vamos ficando por aqui. Vem comigo.